0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天要谈一个也非常有趣的案件：行为人为了逃避债务而故意将债权人杀死，之后呢又拿走了被害人的财物，这种行为该怎么定性呢？本案的主角是李某和刘某，李某就欠了刘某两万多块钱，刘某多次向他催要，李某就非常恼火啊，他自己又没有钱可以支付。还天天面对债权人的穷追不舍。后来有一天，当刘某再次向他提出要还款的这个要求的时候李某直接拿起菜刀将债权人给砍死了。行凶之后，李某就发现被害人身上有 1,800 多块钱的人民币现金和一张1万块钱的存折，于是他将钱给拿走了，将工商银行的存折里面的钱。也全部取出来拿去消费了。对于被告人李某的行为，该怎么定性呢？第一种意见认为，李某显然是为了图私利，非法的剥夺他人生命，首先是构成了故意杀人罪，之后又当场拿走了被害人的财物，他的行为又符合抢劫罪的构成要件，所以应当是抢劫罪和故意杀人罪数罪并罚。第二种意见认为。李某故意的非法剥夺他人生命，他的行为已经构成了故意杀人罪。将被涵杀死之后，又以非法占有为目的，趁机窃取了被害人的遗物，数额巨大，他的行为构成盗窃罪。所以，应当以故意杀人罪和盗窃罪来数罪并罚。第三种意见认为，李某为了逃避债务，故意的非法剥夺他人的生命，他的行为已经构成故意杀人罪。杀人之后掠走了被害人的钱财，但这个行为它是依附于故意杀人行为而产生的，属于刑法理论上的吸收犯。按照主行为吸收从行为的吸收犯的处罚原则，以故意杀人罪来定罪处罚就可以了。最后一种意见认为，李某为了逃避债务故意杀人，杀人之后当场劫取被害人的财物，他的行为。虽然分为不同的阶段，但实质上都是以非法占有为目的而故意杀人的，符合抢劫罪的构成要件，应当以抢劫罪一罪来定罪处罚。我们认为呢，李某为了逃避债务而故意杀害刘某的行为，构成故意杀人罪，是不能够以抢劫罪来定罪处罚的。虽然最后有劫取财物的行为，首先，在抢劫的过程当中杀人。以抢劫罪来定罪处罚的行为呢，必须是当场使用暴力故意杀人，并且当场劫取被害人的财物。其中故意杀人是劫取财物的手段行为，劫取财物的行为呢，又是行为人杀人的目的，属于刑法理论上的牵连犯。最高院在关于抢劫过程当中故意杀人案件如何定罪问题的批复当中，就明确的规定了。行为人为了劫取财物而预谋故意杀人，或者在劫取财物的过程当中，为了制服被害人反抗而故意杀人的，就以抢劫罪来定罪处罚。而在本案当中啊，由于李某仍然欠刘某两万块钱，李某为了逃避这个债务而将刘某杀死，他故意杀人行为的动机是为了逃避债务。虽然李某将债权人杀害是为了逃避债务。他目的是非法占有债权人的2万块钱的债务，但是这种占有方式并不是刑法意义上的当场劫取财物的行为，因此这种行为不构成抢劫罪的当场取得财物的客观特征。第二，刑法第二百三十六条明确规定了抢劫的犯罪对象必须是公私财物，从当场劫取财物这一抢劫罪的客观特征来看。这里的财物必须具有即时取得、可转移的这种特点，当场不能够取得、不能够转移的财物，一般呢不能够认定为抢劫罪的犯罪对象的。以逃避债为目的的故意杀人，仅仅可以使原来的债权债务关系归于消灭。本案当中，被告人并没有当场的取得这个钱款，也就缺少了抢劫罪的犯罪对象了。第三。从犯罪的主观故意来看，在抢劫罪当中，应当是先产生非法占有的目的，后发生非法占有的行为，也就是啊，行为人非法占有的目的应当产生于行为人实际占有他人财物之前。而在以逃避债务为目的的这种故意杀人的行为当中，行为人在产生非法占有他人财物的主观故意之前，已经实际上。占有了债权项下的这个财物2万块钱，因此啊，这本身不需要通过故意杀人行为去截取。那么，对于故意杀人之后临时起意非法占有被害人财物的行为，该怎么定罪处罚呢？本案当中，李某将被害人刘某杀死之后，将死者身上的钱款和银行卡里面的钱款都得取走了。由于李某的这一非法占有目的的产生。它是产生在故意杀害刘某之后，并且非法占有行为和故意杀人行为之间呢，并不存在事实上的牵连或者吸收的关系，既不能够将故意杀人认定为非法占有财物的手段，也不能够将非法占有认定为故意杀人的从行为，而应当是独立于故意杀人行为之外的独立的行为。但是呢，由于财物的所有人已经死亡了。因此，也不存在对所有人使用暴力胁迫等的手段来抢劫的问题了。这个时候，李某取得财物的手段，就比如说他在没有人的场所拿走他人财物，是一模一样的。这实际上就是一种秘密窃取他人财物的行为。因此，我们认为，对于这种故意杀人之后见财起意，趁机非法占有被害人财物的行为构成犯罪的话，就应当以盗窃罪来定罪处罚。所以啊，综合所有的情况来看，本案当中被告人李某的行为应当以故意杀人罪和盗窃罪数罪并罚。以上就是本期的全部内容，我们下期再会。忘记分开后的第几天起，喜欢一个人看下大雨。没联络，孤单就像连锁反应，想要快乐都没力气。